0: meinsportpodcast.de. Die Tennissaison 2022 ist gerade erst zu Ende gegangen. Da geht es eigentlich schon wieder los. In diesen Tagen findet in Saudi-Arabien ein Vorbereitungsturnier unter anderem mit Alexander Zverev und auch Dominik Thiem. Und damit ist eigentlich die Saison 2023 schon eingeläutet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip Charge im Tennis-Talk hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich gestern bei den deutschen Meisterschaften in Biberach den deutschen Bundestrainer Michael Kohlmann getroffen zum Gespräch. Wir trafen uns, um über das Tennisjahr aus deutscher Sicht bei den Herren zu sprechen. Alexander Zverev, Saison ist sehr, sehr früh zu Ende gegangen. Die Saison von Jan-Lennart Struf, Oskar Otte etc. war auch von Verletzungen belastet. Und darüber haben wir gesprochen und über einen Ausblick natürlich auf 2023 und wie es um den deutschen Nachwuchs bestellt ist. Michael Kohlmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier bei der Deutschen Meisterschaft. Es fühlt sich nicht so richtig nach Winterpause
1: an im Moment. Wir haben jetzt letzte Woche noch Challenger
0: erlebt. So richtig Winterpause ist nicht, ne?
1: Nee, dieses Jahr ist es wirklich ähm, komisch. Hat sich alles nochmal nach hinten verschoben. Es gab auf einmal äh, wirklich auch noch drei Challenger in der letzten mhm. Woche. Ähm, es gibt diese Woche auch noch etliche Future-Turniere, wo auch noch einige im Einsatz sind. Ich glaube, selbst nächste Woche habe ich auf den Meldelisten gesehen, sind noch einige... Im Einsatz und versuchen sich für die Australian Open Quali teilweise zu qualifizieren. Ähm, also, ja, die Winterpause wird immer kürzer und die Spieler müssen zusehen, wie sie sich irgendwo ihre, ihre Pausen übers Jahr manchmal einteilen. Ähm, klar, die Top-Profis, die die ranglistenposition haben und sich ihre Turniere aussuchen können, die haben da schon einen klaren Vorteil, dass sie in der Planung einfach viel weiter sind, aber äh, Leute, die irgendwo auf dem Sprung nach oben sind, müssen teilweise auch manchmal bis kurz vor Weihnachten nochmal spielen. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein sehr, sehr wildes
0: Jahr erlebt. Wir haben auch im Jahresrückblick darüber gesprochen. Das fing an eigentlich mit Novak Djokovic ähm, Sperre, beziehungsweise Haft und hat irgendwie ein ganz, ganz komisches Jahr genommen. Auch Wimbledon, die Punkte, ist nicht vergeben worden sind. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Wie, wie hast du auf dieses Jahr zurückgeschaut
1: jetzt? Ja, also ähm, Australien. Ich war selbst vor Ort und habe das äh, Ganze irgendwo live äh, miterlebt und ähm, ganz komisch. Also muss man auch sagen, man man, man war vor Ort und konnte es gar nicht so fassen, also wie das aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, Wimbledon gab es keine Punkte. Ähm, In Paris äh, hat sich der Sascha dann schwer verletzt. Dadurch waren die Grand-Slam-Turniere aus deutscher Sicht ähm, auch, ja, waren nicht mehr viele Athleten beziehungsweise keine mehr in der zweiten Woche drin. Da wurde viel dann über über das deutsche Tennis oder auch über den männlichen Bereich äh, gesprochen, auch sehr ja teilweise auch sehr kritisch, auch zu Recht. Da sieht man dann, was es es heißt, wenn man einen Spitzenspieler hat und der dann mal über längere, also das sind ja jetzt sieben Monate ausfällt, also was das dann auch mit sich zieht. Dann hat man Carlos Alcaraz auf einmal als Nummer eins der Welt, was natürlich auch mit, mit diesen Verschiebungen zu tun hat. Das muss man ganz klar sagen. Carlos Alcaraz ist ein außergewöhnlich guter Tennisspieler, aber ich glaube, dass er auch durch diese Veränderung in dem Jahr ähm, zur Nummer 1 geworden ist, dass das bei einem normalen Verlauf nicht so gef- äh, passiert wäre. Ähm, ja und, und, und so Holger Rune dann noch außergewöhnlich mit, mit, dem, mit dem BMW Open auf einmal äh, bis zur Position 9. Also ich glaube, dass man so gesehen hat, dass die, die neue Generation mit Alcaraz und Rune sich auf einmal hochgeschossen haben, ähm, die Etablierten mit äh, Rafa und äh, Novak äh, mit Sicherheit immer noch da sind ne? und diese Zwischengeneration mit Zverev, Zizipas und so irgendwo auch jetzt gerade um die Krone ähm, kämpfen und ähm, ja, das lässt auf jeden Fall einiges versprechen oder hoffen für das 2023.
0: Du hast es eben schon gesagt, das zweite Halbjahr quasi ja ohne deutsche Top-Profis stattgefunden hat, dadurch, dass Alexander Zwerer sich verletzt hat. Wir sprechen gleich mal über die einzelnen Spieler. Aber ähm, es war dann schon, äh, die. es musste man mit der Lupe suchen. Warst du dann so ein bisschen glücklich darüber oder froh darüber, dass dann auch der Davis Cup so ein bisschen als Mannschaftswettbewerb da war, dass dann sich das deutsche Tennis dann auch nochmal so zeigen konnte? Weil es war ja wirklich sehr, sehr knapp am Ende
1: äh, das Halbfinale verpasst. Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, ähm, hinzu muss man noch äh, auch nennen, dass Oskar Otte auch verletzt war. Mhm. Also auch noch jemand, der sich gerade äh, im, im ersten Halbjahr bis an Position 50 rangespielt hat, der ist dann auch ausgefallen über sechs Wochen mit einer Knieverletzung. Und insofern hatten wir dann ähm, ja, äh, kurzzeitig, glaube ich, äh, zwar noch zwei Spieler unter den ersten 100, wenn ich richtig bin. Ich glaube, Daniel Altmaier ist mal irgendwann mhm. kurz rausgefallen. Aber die beiden haben dann nicht so performt beziehungsweise gar nicht gespielt. Und, und dann siehst du natürlich erstmal ähm, ja Lücken, ne, die, 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 die entstanden sind. Ähm, dann hat Jan-Lennart Struff, glaube ich, ein, für ihn persönlich ein sehr schlechtes Jahr gespielt. Ähm, und, und insofern waren wir natürlich äh, umso glücklicher, dass wir uns im September noch mal in Hamburg auch in der Zwischenrunde im Davis Cup präsentieren konnten. Dass wir da noch mal zeigen konnten, dass ich glaube, das deutsche Herrentennis auch ohne... Sascha ähm, irgendwo konkurrenzfähig ist, weil darum ging es ja äh, auch zu zeigen, dass wir nicht nur nicht nur mithalten können, sondern auch ja, um den Titel mitspielen können und dann die Endrunde jetzt in Malaga. Ähm, ja, das ist äh, immer noch, also ich, ich, ich schucke immer noch, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, weil ich hatte das Gefühl dieses Jahr, ähm, auch wenn wir im Viertelfinale verloren haben, im Gegensatz zum letzten Jahr im Halbfinale, dass wir dieses Jahr viel näher dran waren, mhm. wirklich um den Titel zu spielen und dass diese Niederlage in Kanada ja, sehr, sehr äh, noch nachwirkt und, und sehr, sehr wehtut, auch mit dem Wissen, dass man gegen die beste Mannschaft verloren hat, aber ähm, so wie es dann entstanden ist, hat es dann schon sehr wehgetan. Dennis Chapowalow im Gott-Mode im dritten Satz im Doppel. Ja, also, das dass, dass hat alles schon so gepasst. Also, Kanada mhm. hat dann am Ende auch verdient gewonnen, weil sie einfach in dem Doppel besser waren. Aber ich, also, jetzt so im, im Nachhinein, so mit ein, mit ein bisschen Pause dazwischen, glaube ich, dass, dass wir das selber in Schuld oder wir hatten selber die Schuld getragen, dass wir die Kanadier in, dieses, in, in, in diese Phase überhaupt gebracht haben. Ich glaube, dass die beiden extrem gut angefangen haben. Das erste Break im zweiten Satz war geschenkt. Mhm. Ne? Das war durch, durch Fehler von, von unseren Jungs geschenkt und dadurch hat sich dieses Momentum verschoben und die Kanadier haben dann angefangen, äh, außergewöhnlich Tennis zu spielen. Ja. Genau. Ähm, ich würde gerne mal auf dieses Jahr von den, von den Top-Profis aus Deutschland so ein bisschen zu sprechen
0: kommen. Das von Alexander Zwölf ist Ende Mai, Anfang Juni ist es abrupt beendet worden. Im zweiten Satz vor dem Tiebreak in diesem unfassbaren Match gegen Rafael Nadal. Er hatte bis dahin ein, also wenn ich das so sagen darf, ein eher wackeliges Jahr. Am Anfang die, die Niederlage, den Chapovalov bei den Australian Open, Montpellier das Finale, dann zwischendurch dann die frühe Niederlage Indian Wales etc., dann aber der wirklich gute, gute Sandplatz Frühling und dann dieses abrupte Ende. Ähm, wie hast du das gesehen, das Jahr von ihm oder das Viertel, na, etwas mehr als ein Vierteljahr von ihm und ähm, was glaubst du, was es braucht und wie lange es braucht, bis er wieder ja, so eine Topform hat, weil das ist ja eine der spannendsten Fragen für 2023.
1: Ja und das ist auch die äh, schwierigste Frage zu beantworten. <lacht> ja. <lacht> also ähm, ja das das erste äh, Vierteljahr glaube ich ähm, hat er nicht also er hat sich sehr sehr viel vorgenommen mit dem mit seinem Sieg in Turin hat er ja auch verkündet so das nächste Ziel wäre die Nummer eins ein Grand Slam Sieg so das sind die Ziele für das neue Jahr klar wenn man gerade die ATP Weltmeisterschaft gewonnen hat sind das finde ich auch normale Ziele die man sich stellen kann ähm, und ich glaube dass er dann ja ein bisschen schwierig in die Saison reingekommen ist, hat in Australien ähm, ja auch nicht das gespielt, was er sich selber vorgestellt hat. Da war so ein bisschen, glaube ich, dieses ja, das hat nicht so gepasst. Also er hat, glaube ich, ganz gut gespielt, aber das, was er sich selber vorstellt und wie er dann wirklich auf dem Platz stand, das hat nicht so gepasst. Dann hat er ein bisschen länger dafür gebraucht, um um seine seine Form und und, und auch so sein Befinden wiederzufinden. Und ich glaube, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen auf Sand. Und und die Sandsaison war schon außergewöhnlich gut. Ähm, Auch das Match gegen Rafa, ich ich glaube äh, weiterhin auch, dass wenn er irgendwo den zweiten Satz gewinnt, dass er körperlich, er er hatte auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er körperlich fitter wirkte. Mhm. Zumindest in dem Augenblick bei Rafael Nadal in Paris ist alles möglich, das wissen wir. Aber Da hatte ich eigentlich wirklich noch das Gefühl, er kann ihn ihn schlagen. Und äh, er ist an dem Tag auch spielerisch so äh, dabei, dass er ihn schlagen kann. So, und dann, ja, die Verletzung, äh, sehr bitter. Wenn ich das noch so im im Auge habe, auch, dass dieses in der Zeitlupe, da musste ich weggucken. Mhm. So extrem war war der Fuß aufgestellt auf einmal. So, dann war sein nächstes Ziel der Davis Cup. Er hat alles dafür getan. In der Zwischenrunde auch dabei zu sein, hat es wieder nicht geschafft, beziehungsweise weil er halt auch die Intensität so hoch gehalten hat, beziehungsweise etwas zu früh halt so hoch gehalten hat, um dabei zu sein. Und jetzt, glaube ich, hat er sich die Pause genommen und auch erstmal in Ruhe seinen Aufbau gemacht. Aber das wird halt jetzt interessant, wie er 2023 dann da steht. Ich glaube, er tut gut daran, viele Matches zu spielen, weil ich glaube, dass das schon seine Zeit braucht, bis er dann auch dieses Matchgefühl wieder bekommt, um auf dem Level ähm, mitzuspielen, um Titel zu spielen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass, dass es gute Entscheidungen sind, so viele Matches, wie es eben nur geht, in, in Vorbereitung auf die Australian Open hinzubekommen, dass er da zumindest konkurrenzfähig ist ne? und dann aber im Lauf, weiteren Verlauf des Jahres dann auch wirklich ähm, wieder von dem, von dem, von dem Potenzial und dass er da wirklich ein Contender ist für für die großen Titel. Ist es denn dann so, dass dann die Saison
0: für Alexander Zverev dann in diesen Tagen dann beginnt in Saudi-Arabien, also die Saison 2023, dass erst vielleicht auch diese Events jetzt in ähm, Saudi-Arabien und dann auch Dubai kurz vor Weihnachten, dass er die dann auch ein bisschen ernster nimmt als seine, als seine Kollegen und Kolleginnen und ähm, dass er
1: also daraus was ziehen wird und will? hundertprozentig. Also ähm, ich, ich glaube, dass das schon klar ist, auch in seinem Kopf, dass es Schaukämpfe sind, mhm. aber die sind für ihn extrem wichtig. Also einfach ähm, auch dieses, dieses Vertrauen in seinen Körper wieder zu haben, ne? unter Belastung, unter Druck, wieder die Bewegung hinzukriegen, in die Ecken zu gehen, seinem Fuß zu vertrauen. Äh, ich glaube, das ist, also da, das, das schaffst du nur über Matches mhm. und wenn's, und er wird die dementsprechend ernster auch nehmen, glaube ich, weil, weil er austesten wird und deswegen ist jedes Match, was er jetzt kriegen kann, äh, extrem wichtig für ihn in seinem weiteren Verlauf für das Jahr.
0: Aber er er hat ja selber gesagt, dass dass er sich Wahrscheinlich noch nicht so richtig zu 100% fit fühlen wird bei den Australian Open, dass er noch nicht da um Siege mitspielen wird. Ähm, wie gesagt, das ist die spannende Frage, dann, wann, wann er dann wirklich wieder dieses L- L- Top-Level erreicht und vielleicht dann auch erst wieder zur Sandplatzsaison. zu sagen, weil äh, es ja, die ersten Monate waren ja früher dann auch immer so ein bisschen schwierig, dann auch für ihn, auch wenn er Miami dann Finale gespielt hat, etc.
1: Wobei ich glaube, dass er da ein bisschen tiefer stapelt, um einfach mhm. vielleicht auch diesen Druck so ein bisschen rauszunehmen. Ne? Also ich, ich also wer Sascha ein bisschen näher kennt, der weiß, wie ähm, ja, was für einen Ehrgeiz er hat und was für einen Willen er auch hat. Also und ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon den Ehrgeiz hat, auch in Australien direkt gute Leistung zu bringen. Und, und wie gesagt, deswegen jedes Match, was er jetzt spielt und was er jetzt führt, ist für ihn wichtig, um dieses Vertrauen wieder zurückzukriegen, was er ja vorher hatte, weil körperlich war er immer. Top, top. Also da da, da hat er ja keine Schwächen gehabt und gerade so Best-of-Five war er immer gut. Er hat hat viele Matches auch nach 0-2-Sätzen noch gedreht und sowas. Also er hat eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nie ein Match verloren, weil er körperlich nicht fit war. Und und das ist jetzt seine Hauptaufgabe, dass er das hinbekommt, um dann den spielerischen Schritt beziehungsweise das, was, was es dann ausmacht, dann auch gegen die Top-Leute wieder zu bestehen, ähm, hinzukriegen. Kommen wir mal auf die anderen deutschen Spieler zu sprechen.
0: Oskar Orte, du hast es eben erwähnt, war auch sechs Wochen außer Gefecht gesetzt, hat letztes Jahr so ein bisschen ja die Cinderella-Story dann aus deutscher Sicht dann auch gespielt. Ähm, hatte dann eigentlich auch ganz gute Ergebnisse, dann diese er ähm, hatte und die er machen musste wohl, hat er uns dann auch erzählt. Er ist danach nicht wieder so richtig in den Tritt gekommen, hat vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen naja, unglücklich gewirkt. Wie hast du seine zweite Hälfte gesehen und wie siehst du, das, wie er 2023 aufschlagen wird? Weil fit scheint er jetzt wieder zu sein. Das hat man in, in Hamburg gesehen, das hat man dann auch in Malaga gesehen. Aber die Siege haben ihm, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Oder?
1: Ja, also er hat sich im, im ersten Halbjahr in, in, in einer Rangliste oder in einer Ranglistenposition gespielt dass er bei den ganz großen Turnieren reingekommen ist so und hat das untermauert mit vielen Siegen. hat in Hamburg-Halbfinale gespielt, hat er ja in Deutschland generell überragend gespielt. Ne. Bei allen Turnieren äh, war, war das sensationell, wie er da aufgetreten ist. Und ähm, durch die Verletzung kam so, so, so eine Art Bruch rein. Und, ähm, und auch in Hamburg war er wieder fit, aber du hast halt schon gemerkt, dass du auch, dass diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen so ein bisschen gefehlt hat. Ihm ihm haben dann Siege gefehlt und und auch in den den Turnieren dann danach hast du gemerkt, okay, er hat viele große Turniere gespielt und halt auch immer gegen gegen richtig gute Gegner dann gespielt. Und und wenn wenn, wenn dir so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt und diese Leichtigkeit, diese Siege wieder zu erreichen und wenn du ein Spieler bist, der gewohnt ist, viele Sieger auch eingefahren zu haben, weil die Zeit davor oder die zwei Jahre davor ist ja in der Rang ist ja immer gestiegen. So, dass, und das bedeutet immer, dass du viele Matches gewinnen musst, auf mhm. anderem Level vielleicht, aber du hast halt einfach immer, du bist es gewohnt, viele Siege einzufahren und, und das hat man, fand ich, jetzt nach seiner Pause ein bisschen gemerkt. Er hat dann gegen extrem gute Gegner teilweise dann auch mal gewonnen, aber dann auch wieder verloren und hat halt eigentlich so in so einem 1-zu-1-Verhältnis gespielt. Mhm. Und das ist glaube ich dann nicht so leicht für jemanden, der es gewohnt ist, viel viel über seine über Selbstvertrauen zu gehen und sein Spielweise ist ja sehr riskant auch manchmal also er denkt ja eher offensiv als den, den defensiven Part und das fand ich ja hat man in Hamburg ganz klar gemerkt ich fand ihn in Malaga fand ich ihn richtig gut also das das Match hat mir hat mir sehr sehr gut gefallen gegen Felix das, ähm, das, das und daraus ziehe ich eigentlich auch dieses Selbstvertrauen dass er nächstes Jahr ähm, mit Sicherheit ein, ein gutes Jahr spielen wird, ob das, das wird auch Höhen und Tiefen haben, gar keine Frage und es wird ganz interessant zu sehen sein, wie er seinen Turnierplan so ein bisschen aufbaut, weil ich glaube, dass es für ihn wichtig ist, auch mal vielleicht ein etwas schwächer besetztes Turnier zu spielen, um wieder so diese Siege einzufahren ne? und, und, das, und, und dann ist er auch gefährlich gegen die Top-Leute, glaube ich. Ein bisschen das Lazarett des DTB vervollständigt hat letztes Jahr Jan Alan
0: Struff, der sich ein Zeh gebrochen hat und der dann außer Gefechten war und dann auch nicht wieder so richtig reingekommen ist. Zuletzt waren die Challenger, die er gespielt hat. Bologna, glaube ich, hat er noch eins gespielt, auf jeden Fall in Italien, wo er ins Finale gekommen ist. Da zeigt er es wieder in die richtige Richtung. Manchmal habe ich das Gefühl, er braucht die Mannschaftswettbewerbe, um sich das Selbstvertrauen zu holen, um dann auch weiter gut zu spielen. Bei den Frauen ist es Belinda Bencic, die, wenn sie eine Schweizer Fahne auf dem Rücken hat, dass die famoses Tennis spielt. Bei Janine Struff, habe ich das Gefühl,
1: er braucht den, den DTB-Kader. Adler, den Adler auf der Brust. Den Adler auf der Brust, oh. Deutschland hinten drauf, das haben wir auch schon gesagt. Also ich glaube, da, da, da sieht man, was ihm das auch bedeutet, für Deutschland aufzulaufen mhm. und so dieses, es ähm, ist ein unglaublicher Stimmungsmacher und äh, fühlt sich extrem wohl innerhalb eines funktionierenden Teams und ich glaube, dass die Spielergeneration, die aktuell äh, mit ihm auf der Tour auch zusammen ist, äh, dass, dass er sich mit allem sehr gut versteht und dass ihn das immer wieder so auffängt. Das ist so ein bisschen so wie nach Hause kommen, habe ich immer das Gefühl für ihn. Und dass er dann zu Hause spielt, man halt immer am besten. Also da ist es dann egal, ob die Mannschaft in, in Malaga spielt oder in Hamburg. Also das ist ähm, ja bei ihm schon sehr extrem. Ich, ich glaube, diese Verletzung, die er dann ähm, von Miami hatte, Und damit äh, die Ranglistenposition, die weiter nach hinten gegangen ist, das war schwierig für ihn so zu akzeptieren, weil er ja über Jahre zwischen 30 und 50 stand und eigentlich nie sich Gedanken gemacht hat, welche Turniere er spielt. Mhm. Sondern er hat einfach gemeldet und dann gespielt. Und ähm, bei bei seiner Rückkehr dann dieses, fand ich, sehr, sehr gute Match im Wimbledon gegen Alcaraz. Das hat er leider verloren. Danach aber direkt den Challenger in Braunschweig gewonnen. Da hatte ich auch so kurzzeitig das Gefühl, okay, jetzt, dass er braucht noch zwei Challenger und dann geht er durch. Ja, das ist dann nicht so leicht auf dieser Challenger-Tour. Da musst du genauso abliefern wie halt äh, bei den großen Turnieren auch. Und wenn es dann mal hier und da äh, ja, vielleicht nicht so hundertprozentig passt, dann, dann kannst du da auch mal Matches verlieren. Das Vertrauen, das, das ist halt so eine. Man ist dann in so einem, so einer, in so einem Strudel drin manchmal, und obwohl man eigentlich die, die Leistung hätte, um auch auf grobem, hohem Niveau äh, zu spielen, kommt man manchmal aus diesem Challenger-Zirkus nicht so raus. Und äh, ich glaube, da ist für ihn jetzt äh, ja, ganz wichtig, dass er die Möglichkeiten, so Großturniere aus Strand Open, Quali, so, ne, dann wird er in die Quali müssen, aber dass er da halt dass er da seine Punkte macht oder seine Matches gewinnt, dass er vielleicht, das hat er dann auch mit Auslosungen manchmal zu tun, ne, auch eine ordentliche Auslosung bekommt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich auf jeden Fall in die Top 100 wieder spielt. Und dann weiß man ja manchmal nie, was, was genau passiert. Aber das hat er einfach immer bewiesen. Und auch der Sieg gegen Schapovalov wieder hat gezeigt, zu was er in der Lage ist. Und das ist definitiv besser als 160 aktuell. Mhm.
2: Assistenten laufen mit und ja, Abendsnetz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Wir haben noch drei Namen, die dahinter sind. Also drei, natürlich mehr Namen, aber drei Namen, die mich interessieren. Das ist auf der einen Seite Daniel Altmaier, der letztes Jahr zu uns gesagt hat, er möchte jetzt Schluss machen mit den Challenger-Turnieren und er hat jetzt das Niveau, um auf ATP-Turnieren zu spielen. Und ähm, das hat er zwischendurch dann wieder so ein bisschen verloren, weil auf den ATP-Turnieren gab es nicht die Siege. Jetzt hat er zuletzt wieder in Südamerika, hat er wieder sehr, sehr gut gespielt, hat sich den Platz unter den Top 100 erspielt, damit er jetzt dann auch im Hauptfeld bei den Australian Open spielt. Aber ich habe so ein bisschen das, das, das Gefühl, wenn er auf dann auch auf bekanntem Turf ist, dann Südamerika, Sandplatzturniere, turniere da, da spielt er wirklich groß auf. Und diesen, diese Transition dann zu den größeren Turnieren, die ist noch nicht ganz gelungen. Ist das
1: eine Fehleinschätzung meinerseits oder wie siehst du das? Würde ich jetzt so bestätigen. Ne? Also ähm, er hat teilweise ähm, während während der Olympischen Spiele, die letztes Jahr stattgefunden haben, hat er in dem Sommer hat er teilweise auch bei den ATP-Turnieren mhm. seine Runden gewonnen und ähm, auch gute Siege gehabt. Und... Ähm, und hat dann aber so über den über den Sommer gerade in diesem Jahr äh, ja so eine Phase gehabt, wo er teilweise auch enge Matches verloren hat. Aber das war dann, von Woche zu Woche ist er dann immer, weil er drin war auch, von Hauptfeld zu Hauptwelt, hat, man hat das Gefühl gehabt, er hat dann relativ viel gespielt und, und leider leider auch so einen, so einen Rhythmus gehabt, dass er dann auch relativ viel verloren hat. Und ähm, ich glaube, es war der richtige Schritt von ihm auf jeden Fall, nochmal zurückzugehen auf die Challenger-Ebene ähm, hat da auch die ersten Wochen... nicht so gut gespielt, also ähm, weil, das habe ich, also klar, verfolgt man das sowieso, aber ich habe es dann halt sehr extrem verfolgt, weil wir natürlich auch eine Nominierungsfrist hatten, irgendwo für für Hamburg und auch für Malaga dann und er hat just in dem Moment, wo ich nominieren musste, dann angefangen, seine zwei Turniere äh, zu gewinnen, Mhm. Äh, hat leider vorher auch äh, ja, viele enge Matches verloren, hat, fand ich, ein sehr, sehr gutes Match äh, in New York gespielt, gegen gegen Yannick Sinner, da hat er in fünf Sätzen äh, knapp verloren. Das war aber, das war eine eine sehr gute Leistung. Ähm, Allerdings auch aus dem Match dann, aus der Niederlage, nicht diesen Schwung mitgenommen, hat dann danach auch weiterhin noch ein paar Erstrunden-Niederlagen leider äh, hinnehmen müssen. Aber ich glaube, dass Daniel halt, ja, auch jemand ist, der der sich über, über Siege definiert. Deswegen ist es für ihn auch immer wichtig, wenn es mal auf der höchsten Ebene noch nicht klappt, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen und und dann sich wieder die mit dem Selbstvertrauen äh, dann oder das zu holen und dann wieder den Angriff nimmt. Ne? Er hat jetzt ähm, mit Alberto Mancini einen neuen Trainer, hat ja. sich von Francisco Junis getrennt. Ich glaube, dass ihn das auch so ein bisschen Ja, belastet weiß ich nicht, aber schon, das das hat ein paar, äh, ein bisschen Kraft gekostet. Ich glaube, dass das für ihn jetzt wichtig ist, dass das abgehakt ist, dass dass er jetzt wieder ein sehr, sehr gutes Team um sich herum hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie er 2023 dann ähm, sich präsentiert, weil ähm, er hat das Potenzial, auf jeden Fall nach oben zu spielen. Und er er muss es jetzt halt dann auch auf der nächsten Ebene zeigen und muss es auch auf, auf anderen Belegen. Also er hat bisher auf Asche sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Jetzt geht es halt darum, auch auf Hardplatz oder auf anderen Belegen halt äh, dieses Niveau dann täglich zu zeigen. Wie geht's um es mit Köpfer? Mhm. Um Dominik Köpfer hat in Calgary letztens einen Challenger gewonnen. Da hat er mal
0: wieder ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Sind hat Carry auch das Finale erreicht, damals gegen Michael Moe verloren. Ähm,
1: ist er wieder fit? Ist er wieder zu 100 Prozent fit? Ja, ist ist wieder fit und äh, es war sehr schade, dass er in in Calgary gewonnen hat und dann direkt in der nächsten Woche rausgezogen hat, weil er wieder krank geworden ist, also aber jetzt nichts, keine Verletzung, sondern er ist krank geworden in Calgary, Ähm, da waren es 25 Grad minus, da waren äh, auch äh, hier die äh, Spieler Rehberg und Florik, die Nachwuchsspieler, die waren auch da, sind auch alle krank geworden, also ich glaube, ähm, dass, dass das natürlich dann mit den klimatischen Verhältnissen dann auch zusammenhängt, aber Dominik ist jetzt wieder körperlich da, also dass er auch mehrere Wochen hintereinander spielen kann, hat mit dem Sieg in Calgary, glaube ich, war wichtig für ihn, auch sich unter diesen unter den Top 200 erstmal zu halten, dass du einen vernünftigen Turnierplan machen kannst und beim Dominik ist es halt wirklich eine Sache, wie, ob sein Körper hält ne? und, und dann, glaube ich, spielt er sich relativ schnell wieder in den, in den ersten 100-Bereich, ähm, weil er einfach äh, so solide ist und körperlich so so stark ist und und vor allen Dingen auch vom Kopf her diese engen Situationen gut meistern kann, wenn er das Vertrauen hat, ähm, Mhm. dass dass er wirklich dann auch mehrere Wochen mal durchspielen kann. Also da bin ich eigentlich sehr positiv, dass Dominik sich auch schnell wieder in die die Richtung 100 oder auch drunter spielen kann. Und dann habe ich noch Janik Kampfmann, bevor wir da einmal
0: einmal gerade noch auf den Nachwuchs zu sprechen kommen. Äh, Janik Kampfmann, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er in Südamerika im Moment gerade trainiert. Äh, Ist das richtig? Habe ich das... Richtigenkampf, leider habe ich das geträumt.
1: <lacht> nee, ich glaube, er, er, er fliegt jetzt nach Südamerika. Ja. Er war noch ähm, in der letzten, also sprich in der Woche nach dem Davis Cup, war ja gemeldet noch in Gran Canaria. Mhm. Beim Challenger hat er aber rausgezogen. Das hat er mir auch schon gesagt. Da wollte er eine Woche Urlaub machen. Ähm, und jetzt müsste er auf dem Flug oder gerade angekommen sein in mhm. Südamerika, weil er da seine Vorbereitung mit Juan Pablo Brejiki mhm. macht. Der, ähm, mit dem arbeitet er aktuell zusammen. Und ähm, ja, Yannick, Yannick ist jemand, der, wenn er beim Davis Cup dabei ist, das, wo auch der Sascha zum Beispiel sagt, das ist unglaublich, wie gut der spielt, Mhm. aber man sieht es leider nicht so richtig an der Rangposition. und ich, ja, und er selber auch hat dieses, den Anspruch, er war jetzt dieses Jahr bei allen Davis Cup Partien oder Runden dabei und ist ein außergewöhnlicher Typ erstmal, also das muss man immer wieder herausstellen, also Yannick ist wahrscheinlich einer der besten Menschen, so ein gut Mensch mhm. und, ähm, und, und, und eine tolle, tolle Person, tolle Persönlichkeit und man wünscht ihm wirklich immer, dass er, dass er das auch wirklich so auf den Platz bringt, das, was er teilweise im Training ähm, äh, fabriziert. Äh, ich fand seine, seine Entwicklung jetzt auch in den Trainingseinheiten extrem gut. Ich, ich glaube, das tut ihm gut, da nochmal in Südamerika jetzt einen neuen Input zu kriegen und ich bin mir auch sicher, wenn er das so hinkriegt, wie er sich a- gerade vornimmt, dass, dass er auch jemand ist, der äh, ne, an die 100 kommt. So. Ähm, klar, aktuell lässt sich immer leicht sagen von meiner Seite aus, wir haben nur drei unter den ersten 100 und ich habe jetzt jeden so gut geredet, dass er eigentlich nächstes Jahr erste 100, also nächstes Jahr müssten wir uns ja eigentlich treffen und sagen, okay, wir haben zehn Mann erste 100. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es ne, sind halt, so viele Faktoren, die da natürlich auch mit reinspielen. Gesundheit, äh, dann mal eine ganz gute Auslosung, irgendwo auch ein bisschen Glück. Also, Aber ich glaube, sie haben alle das Potenzial. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen auf einmal kein Tennis mehr spielen können, mhm. sondern es geht halt dann darum, das konstant Woche zu Woche äh, zu produzieren, äh, auch vernünftig zu planen, ein gutes Umfeld zu haben und ja Und da entstehen manchmal natürlich auch Situationen, die es einem dann erschweren, diese Schritte zu machen, aber generell glaube ich, dass alle Spieler, über die wir jetzt gesprochen haben, vom Leistungsstand her unter die Top 100 gehören müssten. Hm. Kommen wir mal auf den Nachwuchs zu sprechen, weil es gibt gerade beim Frauen-Tennis,
0: im deutschen Frauen-Tennis gibt es ja die Diskussion, Andrea, Andrea Petkovic ist zurückgetreten, Angelique Kerber macht im Moment die Pause, die Schwangerschaftspause und ähm, wie es da um den Nachwuchs bestellt ist. Und da gibt es ja einige Spielerinnen, die jetzt so Top 200, Top 300 stehen etc., ähm, wo ja so, so ein bisschen zu sehen ist. Ich habe jetzt mal geguckt hier, die unter 24-jährigen Top 500-Spieler aus Deutschland, das sind Rudy Mollecker, Henry Squire und Max Rehberg, der auf Platz 424 jetzt im Moment steht, ich, mir fällt sonst kein anderer ein. Wie ist es um den Nachwuchs bestellt, beziehungsweise gibt es da im Moment Namen, wo du jetzt sagst, jetzt wartet mal noch ab ein, zwei Jahre und dann ähm, werdet ihr da schon die Ergebnisse sehen, weil wir haben in der Bundesliga haben wir Max Rehberg gesehen, Liam Gabriele, das haben wir gesehen, da haben wir einige Spieler dann gesehen, aber äh, wo siehst du das größte Potenzial, beziehungsweise dann in den nächsten Jahren dann auch? Weil momentan ist von den jungen Spielern dann Alexander es so
1: ein bisschen der Alleinunterhalter. Unter 24, jetzt muss ich gerade kurz durchrechnen, ähm ob du vielleicht einen vergessen hast, aber ähm, also generell muss man sagen, ähm, wir haben mit ähm, Daniel Altmaier natürlich auch noch einen relativ jungen Spieler, erste 100 ähm, und wenn ich jetzt so zurückdenke, wer war in der in der Förderung vom DTB schon in den Jahren vorher, dann habe ich Luis Wessels, der aktuell erste 300 ist, der ist Jahrgang 98 meine ich, ähm, dann hatten wir Marvin Möller, einen in der Top-Förderung, der hat, das muss man auch dazu sagen mal, der war er auch äh, schon unter den Top 500, hat jetzt äh, Corona-bedingt, äh, hat so Long-Covid-Folgen teilweise. Also ist, hat das gesamte Jahr über aussetzen müssen, hat eigentlich am Anfang des Jahres zwei drei Ch- äh, Future gewonnen und war so auf dem Sprung nach oben. Ähm, ja, lange Aus- Ausfallzeiten. Klar, dann äh, kann man sich nicht davon äh, lösen, dass wir natürlich mit äh, Nikola Kuhn, äh, Rudi Molika äh, zwei Spieler haben, die es, Schon, also schon geschafft haben, das hört sich immer so äh, übertrieben an, aber die waren ähm, mit 17, 18 erste 200 mhm. und haben sich dann leider nicht weiterentwickelt. Ne? Das, das, das gibt es halt auch, das ist, so ist der Sport. das ist manchmal Und es hat unterschiedlichste Gründe. Also das heißt nicht, dass sie aufgehört haben zu trainieren oder wir sie nicht mehr gefördert haben oder äh, äh, sie nur noch Partys gemacht haben, mhm. sondern es hat ja auch manchmal unterschiedlichste Gründe. Aber das, das ist der Spielerkreis, der uns gerade so ein bisschen fehlt mhm. im Übergangbereich. Ne? Also das sind ja so die und äh, ich, ich glaube, dass wir im, im deutschen Tennis m- uns mittlerweile gerade in der Turnierstruktur für die Jugendlichen sehr, sehr gut aufgestellt haben. Wir haben viele internationale Jugendturniere, wo wir ähm, unsere Spieler auch auf, auf die internationale Karriere, sage ich jetzt mal, ausbilden können. Und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass die Jugendlichen ne, jetzt nach Corona, weil da sind viele Ausfälle auch gewesen, aber dass wir Es schaffen werden, wir da in in absehbarer Zeit auch die Jugendlichen so auszubilden, dass wir wir diese Lücken gerade nicht haben. Aber das ist so, das das muss man ja sagen, dass wir äh, drei unter den ersten 100 haben, ist mit Sicherheit nicht unser Anspruch als, als Tennis Deutschland. Wir haben. Zwischen 100 und 200 auch nicht viel. Ich habe mir mal angeguckt, wer es dann wirklich nach ähm, in Australian Open in die Quali schafft. Da sind wir auch relativ dünn für, für die Tennisnation Deutschland, mhm. was war in den letzten Jahren eigentlich auch, wo wir immer mit ja, 8 bis 10 eigentlich auch in der Quali vertreten sind. So und dann sind wir aber eigentlich ganz gut so zwischen 250 und 600, sage ich jetzt mal. Da haben wir extrem viele wie gesagt, ich habe Luis Wessels ernähnt, wir haben einen Timo Stodder aus Berlin, der ähm, in den letzten Wochen sehr, viel, sehr gut gespielt hat, Lukas Gerch, Sebastian Vanselow, also das sind auch nicht alle immer 19-, 20-Jährige, das ist mir schon bewusst, aber wir haben, wir haben da ein, ein, eine große Masse an Spielern, die eigentlich jetzt bereit sind für den nächsten Schritt und sich dann auch wieder in die grenzlam qualis das ist so für mich immer so ein bisschen der nächste Schritt und, und dass man sich dann in dem Bereich Challenger und äh, Quali-Tour-Events dann auch, die Möglichkeiten erspielt, dann auch äh, Richtung Erste 100 zu spielen. Und, und ich glaube, da ähm, ja, bin ich mir sicher, dass da ein oder andere nächstes Jahr äh, sich noch weiterentwickeln wird. Ich bin mir auch sicher, dass wir auch im, im Jugendbereich, ich meine, wir haben hier mit Max Rehberg ja jemanden, der gerade Finale in Ismaning gespielt hat. Mhm. Wir haben mit Philipp Florig einen, der sich ordentlich entwickelt, der jetzt noch nicht so diesen Ausreißer nach oben hat. Wir haben mit Marco Toppo einen äh, Spieler, der äh, schon gezeigt Marco hat. Marco Toppo habe ich vergessen. Das, äh, genau, der das ist auch noch. Ne? Also wir hatten, äh, ich habe mal geguckt, es gibt ja diese ATP-Rangliste bei Age ähm, mhm. ähm, und da waren mit Marco Toppo und Max Rehberg, die zwei waren Top 20 in ihrem Alter unter 20. Mhm. So, ne? Also das das ist jetzt nicht kein Carlos Alcaraz, mhm. klar, das will ich auch nicht sagen, aber ich glaube, dass wir auch da schon vertreten sind und da müssen wir jetzt gucken, dass die sich weiterentwickeln, ne? dass die jetzt dann äh, auch äh, auch die nächsten Schritte machen und äh, ich glaube, dass man auch äh, von unserer Seite aus, also vom DTB-Seite aus, auch dieses dieses Mailand, Road to Mailand, Next-Gen irgendwie mal als Ziel ausrufen sollte. Mhm. äh, Wir haben bisher ja so ein bisschen immer die 18-Jährigen oder bis bis zum Austritt aus dem Jugendalter gefördert, haben dann noch ähm, ein, zwei in der der Top-Förderung, aber diese ein, zwei entwickeln sich ja auch nicht leider immer so, wie man es gerne hätte. Und und ich glaube, das war da einfach ähm, eine gute Turnierstruktur organisieren müssen. Wir müssen, ähm, Wir müssen viele unterstützen, wir müssen viele mitnehmen auf diesem Weg, weil es ist kein leichter Weg. Und und dann glaube ich auch, dass wir da ähm, auch wieder die äh, ranglistenposition haben, wie wir es uns alle wünschen und erhoffen. Kannst du mir mal gerade ein Beispiel geben, was die Turnierstruktur
0: dann auch angeht? Also wir haben jetzt Eckenthal zum Beispiel ist jetzt weggefallen, als Challenger-Turnier wieder, auch wenn es auf Teppich ausgetragen worden ist. Ähm, Klaus Eberhardt hat vor ein paar Jahren zu uns mal gesagt, ja, wir müssen unbedingt viel mehr Challenger- und ITF-Turniere anbieten. Und äh, wie ist da der Stand, beziehungsweise
1: wie ist da dann auch die, die Planung? Dann noch? Ja, und, und, und da müssen wir auch als Verband mitwirken, ähm, uns an die Turnierveranstalter ähm, wenden und hoffen, nicht nur hoffen, sondern auch aktiv mitwirken, dass wir versuchen, gerade in diesem Future-Challenger-Bereich einfach, wieder präsenter zu sein. Also wenn man, wenn man nur vergleicht, also ich will nicht kopieren, ich finde dieses Kopieren immer ist schwierig, aber äh, es wird viel über Italien gesprochen. Mhm. Was läuft gut in Italien? Ja klar, die äh, sind gut und die haben auch eine, die haben gute Spieler, die haben gute Trainer, alles. Aber die haben 26 Challenger. Mhm. Also das heißt, ein italienischer Spieler braucht eigentlich das Land nicht verlassen (lacht) und spielt äh, das gesamte Jahr in Italien Challenger. Und die haben mit diesen Challengern ja nicht nur die Turniere, sondern die haben ja auch die Wildcards. So, die Wildcards mhm. ist immer so ein Thema, äh, wo wir ja auch darüber diskutieren. Aber das ist auch ein Mittel, um äh, Nachwuchsspieler zu fördern. So, mhm. Und diese Wildcards sind unglaublich viel wert, wenn du 26 Turniere hast. Ne? Mhm. Weil äh, du kannst, du kannst äh, äh, zu Hause spielst du einfach besser als äh, irgendwo, wo du es nicht so kennst. Wenn ich äh, als Beispiel den Future in Oberhaching, äh, den gibt es glaube ich jetzt, weiß nicht, sechs, sieben Mal schon und ich glaube fünf Sieger aus Deutschland. Mhm. So und das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist auch in Italien so und das ist auch in Frankreich so, in Spanien. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, äh, ich glaube, Challenger waren aktuell sechs, mhm. ne, dass wir da Richtung zehn, zwölf kommen. So ne? ich glaube, dass wir auf der Grand Prix-Ebene sehr, sehr gut sind. Also, das als, als Tennisland, Deutschland, wir mit München, Hamburg, Stuttgart, Halle. äh, Ja, vier Turniere sind sind ordentlich, aber so in diesem Challenger-Bereich, Future-Bereich, glaube ich, dass wir gerade auch im Winter Nachholbedarf haben. Da äh, sind wir ziemlich dünn, im Sommer, da geht es. Und und, und da haben wir angefangen im im Nachwuchsbereich, sprich die die Jugendturniere, ITF-Jugendturniere, haben wir, glaube ich, mittlerweile über 20. Wir haben... TE-Turniere, glaube ich, an die 20. Also das ist dann, der TE-Bereich ist dann U16 und jünger. So, da sind wir, da haben wir unglaublich nachgerüstet, nachgeholfen. Und jetzt ist es dran, aber auch den nächsten Schritt zu machen und den Jugendlichen, die wir jetzt aus der Jugend rausholen, dann auch die nächsten Möglichkeiten zu erschaffen. Klar sind das alles auch finanzielle Themen, also sprich, das kann der Verband auch nicht alleine aufbringen, sondern da brauchen wir natürlich dann auch äh, ja, Sponsoren und äh, Veranstalter, die das dann auf sich nehmen, weil das sind ja auch ähm, Kosten und auch Leistungen, die dann erbracht werden müssen. Aber das, das muss unser Ziel sein, dass wir da wieder diese Turnierlandschaft in, in Deutschland stärken und, und auch fördern. Vorletzte Frage. Ähm,
0: nächstes Jahr Australian Open, Juniorenwettbewerb. Da war es dann in den letzten, im letzten Jahr dann auch nicht so, dass das viele Spieler dann dabei waren aus deutscher Sicht bei den Juniorenturnieren. Wie sieht es für 2023 bei
1: den Australian Open aus? Ja, Bei den Australian Open äh, haben wir aktuell mit David Fix jemanden, der spielt aktuell beim Orange Bowl. Und mhm. ähm, ja, wenn, wenn alles normal läuft, hat er gute Chancen, dabei zu sein. Mhm. Ähm, wir sind aber auch dabei, ähm, das ist jetzt der älteste Jahrgang, wir haben zwei, drei in der Hinterhand, die es jetzt leider für Australien nicht schaffen, aber die, glaube ich, gute Karten haben für Paris. Wir haben äh, gerade in den in den Jahrgängen 2006, 2007 sehr, sehr talentierte, hoffnungsvolle Spieler, die 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 Möglichkeit haben und wo wir auch das Ziel ausgeben, Paris-Wimbledon, dass die sich bis dahin entwickeln. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir ab Paris-Wimbledon dann auch nicht nur einen, sondern dass wir dann auch über mehrere Spieler sprechen und dass wir hoffentlich, vielleicht noch nicht in 2023, aber auch in 2024 dann mal wieder jemanden haben, der... Richtung Halbfinale, Finale oder auch in den den späteren Verlauf eines Turniers eingreifen wird.
0: Wie sieht für dich dein erfolgreiches 2023 aus, wenn wir uns nächstes Jahr hier in Biberach wieder treffen
1: zum Jahresendinterview? Ja, dann dann, also erstmal hoffe ich, dass alle gesund Mhm. durch das Jahr kommen und dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit Sicherheit mehr als drei unter den ersten 100 haben. Ich würde jetzt mal so, jetzt muss ich ja irgendwas raushauen, ich würde mal so Richtung 5 gehen. Für mich wäre aber, ähm, wichtig, dass wir eine erfolgreiche Davis Cup Saison wieder mhm. haben. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt zwei, drei Jahre angedeutet haben, zu was wir imstande sind und, und, und würde mir jetzt wünschen, dass wir mit einem gesunden Team ähm, ja, nochmal ein, zwei Schritte weitergehen als, als dieses Jahr und dann schauen wir mal, was war am Ende, was am Ende rumkommt. Klar hat man immer den Traum, irgendwann auch mal den Davis Cup zu gewinnen, ob das dann Im nächsten Jahr ist äh, ist schwer zu sagen. Da muss schon viel stimmen auch immer. Das hat man auch dieses Jahr in Hamburg gesehen. Da ist alles für uns gelaufen in der Zwischenrunde. Ähm, Aber so das langfristige Ziel wäre schon, dass wir da auch irgendwo mal die Hand an den Pokal kriegen. Danke fürs Gespräch. Danke sehr.
0: Das war das Interview mit Michael Kohlmann. Am Montag wird es nochmal einen Jahresrückblick von Philipp und mir geben. Der wird dann auch über zwei Stunden dauern und dann werden wir auf das komplette Jahr im Tennis dann noch einmal zurückblicken. Das wird dann der letzte Podcast in diesem Jahr sein, aber in drei Wochen geht es ja schon wieder los. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.